0: benção, amém Mateus capítulo 13 versículo 33 e hoje a gente vai falar sobre essa mensagem, o tema dela é o bom fermento e é interessante porque Jesus ele falou muito sobre essa, esse, essa alegoria, né? essa questão de fermento né? e a gente vai entender um pouco mais o que é essa questão do fermento, vamos entender um pouco mais aquele contexto que eu sempre digo, né? eu sempre digo essa frase, eu digo que nossa vida é simplesmente um pretexto para que Deus alcance outras vidas. Nossa vida é simplesmente um pretexto para que Deus alcance outras vidas. Grava isso. Nossa vida é simplesmente um pretexto para que Deus alcance outras vidas. Quando eu digo isso é porque É porque o reino de Deus é como Jesus fala e como os discípulos falam e como é, as pessoas sabem como o reino de Deus é pregado, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é graça, é poder, é unção, é o Espírito Santo, é o reino espiritual, mas é um reino espiritual que ele alcança as nossas vidas também materiais. E aí Jesus né, usa a célebre frase que a gente sempre usa aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, consequentemente, né? por consequência, as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí? E aí que dentro disso a gente começa a entender que a nossa vida é simplesmente um pretexto, é uma desculpa, na verdade não é uma desculpa, é um propósito, para que tudo o que aconteça conosco, as pessoas possam olhar ao redor e falar assim, puxa, que impressionante a sua vida, puxa, que impressionante a forma como você vive, puxa, que impressionante você viver assim, a sua família, e os seus negócios serem assim, a sua empresa ser assim, puxa, que impressionante, você não andar ansioso, tão ansioso quanto os demais, Puxa, que impressionante você pegar a sua família e poder ir um final de semana fazer um passeio. Puxa, que impressionante. Você não tem preocupações e excessos como os outros têm. Impressionante, como é que você consegue viver assim? E desperta-se então uma curiosidade. As pessoas querem saber como você vive, pelo fato de você não viver como os demais. E aí existe esse versículo simples, um versículo assim, solto, não solto, encaixado estrategicamente dentro de uma pregação de Jesus, dentro desse Mateus 13, onde ele vem falando várias parábolas, várias figuras de linguagem, se cumprindo uma, uma profecia do profeta, acerca do Cristo, que ele falaria as, com as pessoas, através de parábolas, de figuras de linguagem, de histórias animadas, para que as pessoas entendessem, na, dentro da sua maturidade, dentro do seu, do seu próprio dia a dia, conseguisse entender o que é o reino de Deus. E hoje nós vamos entender um pouco mais, que a nossa vida, ela é como esse bom fermento, amém? Vamos fechar os olhos e agradecer pela palavra. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor, a tua misericórdia o teu carinho. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, de todo o pecado e pedimos, Pai, que o Senhor venha purificando as nossas vidas, quebrando todo o mal, limpando-nos de tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, purifica-nos, transborda-nos, limpa-nos. E, Senhor, que nós saímos daqui hoje renovados pela palavra. Pai, em nome de Jesus, que o nosso pecado... Senhor Jesus, agora possa ser perdoado, justificado no teu sangue. E pedimos a ti, Senhor, que o Senhor agora quebre todo impedimento da ação do teu Santo Espírito neste lugar. Da ação do teu Santo Espírito nas nossas vidas. E Pai, traga o conhecimento ao nosso coração. Que nós possamos aprender aqui como aplicar isso, Pai. Que nós possamos realmente aprender como viver essa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a ti hoje, que o Senhor transborde os nossos corações e a nossa vida, no nome santo de Jesus, amém e amém. Mateus 13, versículo 33, diz assim, Eles, Ele, Jesus, contou-lhes também a seguinte parábola, o reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão, ela toma uma medida de farinha e mistura o fermento, até que ele se espalhe por toda a massa. Você pode dizer glória a Deus? E é só isso? Sim, aqui é só. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que quando está fazendo um pão, pega, algumas traduções dizem três medidas de trigo e uma medida de fermento. E essa medida de fermento que é colocada, ela leveda toda a massa, ela mistura-se a toda a massa. O que Jesus queria dizer com isso? É que o reino dos céus, que é o reino de Deus, o reino implementado na terra, uma coisa que muitas pessoas ultimamente têm tido uma certa dúvida. Jesus, ele quando vem ao mundo, ele fala assim, ele ensina a orar dessa forma, Pai, que venha ao teu reino. E ele estava ensinando isso, não para as gerações futuras pós-apocalípticas. Não. Jesus estava ensinando isso para quem? Para os discípulos. Porque foram os discípulos que perguntaram isso para Jesus. E Jesus falou assim, venha o teu reino, é a primeira coisa que ele diz numa oração, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como essa vontade ela é plena, no céu, então o propósito de Jesus era, que o reino fosse implementado, com a presença dele, e depois com a sua permanência em espírito, Jesus quando pega aquelas pessoas e fala assim, aqueles discípulos, o envio né, de 70, o envio de doze. Jesus quando fala para aqueles homens, ó, vão e preguem a palavra. O que, que ele estava fazendo? Ele estava fazendo justamente o seguinte. Jesus estava falando, olha, vá, isso está escrito no livro de Marcos. Isso está escrito em Mateus. Ele disse, vá preguem em todos os lugares, vão e anunciem que é chegado o reino de Deus, não é um verbo que chegará, não é um verbo um dia, quem sabe, talvez, se vocês se esforçarem o reino de Deus, não, é chegado o tempo, é chegado, está acontecendo, envi, envi, enviou Jesus os discípulos e, e começaram a pregar, olha, a mensagem é essa, chegou o reino de Deus, o reino daquele Cristo, que nós estávamos esperando ansiosamente. Ele chegou. E era um reino espiritual. Não um reino material como o judeu esperava. E por isso o judeu o rejeitou. Porque o judeu não queria algo espiritual. O judeu queria algo material. E Jesus falou, não, não, não. O material, deixa eu te explicar uma coisa. O material é passageiro. O que eu estou trazendo é um reino eterno. e aí Jesus ensina-nos como devemos orar como devemos viver, ele começa a ensinar a prática do reino dele, ele começa a ensinar como nós devemos nos comportar como devemos reagir quando as pessoas nos ultrajam ou como devemos reagir quando Satanás tenta as nossas vidas Jesus ele literalmente ensina cada detalhe ao longo de três anos aos seus discípulos e falar para esses discípulos olha, vão por toda a terra, preguem a toda a criatura batizem, curem, sinais seguirão os que crerem, se você crer, você vê sinal, você não vê sinal para crer, embora, a gente viu até mesmo na semana passada, quando a gente falava daquela mulher, a viúva de Sarepta, a viúva de Sarepta, é um caso típico de incredulidade, Aquele tipo de gente que procura a Cristo só se ele vê descer fogo do céu. Os fariseus também eram assim, os religiosos também eram assim. Se você é o Cristo, faz descer fogo do céu. Não, não vou fazer só para provar que eu sou o Cristo. Eu não tenho necessidade disso. E a missão de Jesus foi trazer esse reino. E aí Jesus chega aqui no versículo 33 de Mateus 13 e diz assim, que o reino de Deus é como um fermento, um bom fermento. Que ele é colocado uma medida em três partes de trigo e ele toma, ele entra, ele penetra, ele impacta, ele enraiza-se naquela massa toda e faz com que aquela massa toda seja tomada pelo seu poder e a sua eficiência. Quando Jesus fala isso é porque Jesus em outros trechos... Jesus já vinha falando para os discípulos, você vê em Lucas, você lê em, em Marcos, Jesus falando assim, olha, tomem cuidado, com o fermento dos fariseus, Jesus ele vinha falando que o fermento, olha que coisa interessante, abre lá, versículo Lucas, Lucas no capítulo 13 também, Lucas 13 e 21 fala a mesma coisa. Olha que interessante, o 20 e o 21. Essa parábola é tão importante que ela é repetida. Mais uma vez Jesus gritou, com que perguntou, com o que posso comparar o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher mistura com três medidas de farinha, até que o fermento se espalhe, levede toda a massa. E aí no mesmo Lucas... No versículo 12 antes, Jesus falou assim, Lucas 12, 1, enquanto isso as multidões cresciam até o ponto de milhares de pessoas estarem se atropelando e pisando umas nas outras, então Jesus voltou-se para os seus discípulos e os advertiu, uma advertência é algo que você deve ter atenção, versículo 1 de Lucas 12, mais do que qualquer outra coisa, Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a hipocrisia. Marcos 8,15, Jesus diz assim, e Jesus ordenou-lhes dizendo, olhem, guardem-vos, guardai-vos, do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Mateus 16, Jesus também fala acerca desse assunto, como não compreendeis, né? Mateus 16 e 6, Jesus lhes disse, olhem, tomem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus depois no versículo 11 de Mateus 16 ele diz, porque os discípulos não entenderam e discutindo entre si, e Jesus fala assim, como não compreendeis que não nos, fal, não nos falei a respeito de pães, mas eu falei se guardem do fermento dos fariseus e dos saduceus… e aí, Jesus deixa muito claramente no versículo 12, então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus Jesus fala assim para os discípulos por várias vezes olha, tomem cuidado com a doutrina fermento significa ensinamento fermento significa doutrina fermento significa é, você ser contaminado por uma ideia fermento é uma ideia O que é o papel do fermento na massa? É deixar a massa macia, né? Ficar fofinha, levedada, não ficar aquele trigo duro, seco, mas faz o pão crescer, ficar bonito. Existe o bom fermento e o mau fermento. Qual o bom fermento? O bom fermento é aquele que faz o pão crescer por igual, que quando você corta tem recheio, que ele não é só uma casca por fora e um vazio por dentro. Existe um tipo de fermento que é o mau fermento. É o chamado fermento, não é o salitre, é o, o bromato. Fermento bromato é o mau fermento. O que é um fermento bromato? A nossa vida tem que ser com bom fermento. Fermento biológico natural. Porque o fermento biológico ele tem um tempo de crescimento, ele tem deixa tudo saboroso. Enquanto que o fermento bromato, quando eles colocam no pão, é para que o pão dê uma bela de uma enxada, fique com uma casca linda e bonita, e quando você bota a faca no pão, está oco, está vazio era só fachada, é propaganda enganosa, então Jesus usa esses dois fermentos, ele usa esse exemplo do pão, para que nós possamos realmente refletir, se a nossa vida é um pão com bromato, ou se a nossa vida é um pão com um bom fermento biológico, se nós somos esse bom fermento, então, antes de eu dar, eu tenho que saber se eu estou recebendo o bem. O bom ou o mau fermento? Dentro do meu coração, a palavra de Deus tem promovido transformações? Será que eu realmente sou preenchido por dentro? E isso tem externado para o lado de fora com uma beleza do reino de Deus? Ou será que é só uma aparência externa? Ou será que é só superficial? O mundo de hoje em dia está uma droga. A gente sofre por quê? Porque as pessoas têm relacionamentos superficiais, amizades superficiais, namoros superficiais, casamentos superficiais, negócios super, superficiais, igrejas superficiais, tudo só na superfície, tudo só na casca, não existe profundidade. Porque as pessoas não tem dentro de si preenchimento para viver isso, não estão embasadas, não tem força, não tem vigor, não tem presença do Espírito Santo de Deus para deixar-se aprofundar nas amizades, nos relacionamentos, é tudo sempre muito superficial amigos virtuais, namoros virtuais, relacionamentos virtuais, negócios virtuais, compras virtuais, que o mundo se torna um mundo virtual, e as pessoas da mesma forma como querem ter uma amizade de rede social, que é só você apertar um botão deleta, as pessoas querem isso para a sua vida pessoal. Nós não nos aprofundamos, e Cristo é um Deus de profundidade e não de superficialidade. Jesus fala, olha, esse reino é como um bom fermento. Essa palavra, a mensagem que eu trago para vocês, se vocês deixarem que ela entre no meio, essa mensagem vai promover algo que vai tomar todas as áreas da sua vida. O material, o espiritual, o familiar. Três medidas de trigo corpo, alma e espírito, que quando o reino de Deus entra, tudo deixa de ser superficial como o bromato, mas se torna profundo, preenchido pela verdade do reino de Deus. E aí… Então o primeiro passo é você saber se o que tem em você é um bromato, ou se o que tem em você é realmente fermento biológico verdadeiro, ao qual você é preenchido e deixa a área da superficialidade. A gente primeiro faz essa análise, é bromato ou é biológico? É superficial ou é em profundidade o reino de Deus na minha vida? Agora existe um segundo estágio ao qual Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, e que nós começamos a enxergar isso. Abre a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5 Havia uma estratégia do Império Romano. O Império Romano, ele quando chegava num lugar, ele dominava aquele local pela guerra, pela força bélica. Quando ele estabelecia a paz neste lugar, que era o domínio completo. O governo romano pegava um grupo de romanos, de pessoas romanas. Ele pegava um grupo de pessoas, chamados até mesmo de colonizadores, e ele pegava esse grupo com uma pequena. Como se fosse uma pequena. É, 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 como que eu posso dizer? Uma classe mais rebuscado, uma classe mais nobre, um pequeno grupo de nobres, por exemplo, ele pegava um ferreiro, o dono de uma ferraria, ele pegava o dono de uma padaria, ele pegava um curtidor de couros, ele pegava, por exemplo, o Império Romano pegava um professor, ele pegava algumas pessoas especialistas em algo e que faziam isso como os romanos fazem pessoas hábeis para chegar naquele lugar e ensinar o que faziam, e aí? E eles pegavam esses grupos e enviavam para esses locais de paz como um grupo de nobres, locais pacificados que eles haviam acabado de dominar e conquistar e enviavam aquele grupo, para quê? Porque esse grupo se instalava e dominava o comércio, Dominava, governava, eles eram nobres, ligados direto aos governantes locais, para que eles pudessem ter total influência sobre aquela cultura local, e inclusive extrair informações sobre aquela cultura e somar ou tirar aquilo que era necessário. Mas o principal papel era pegar aquelas pessoas e colocar num determinado grupo, para que aquele local se tornasse um o mais romano possível, eles entravam no lugar, e colocavam a sua ideia, e aí, olha o que diz aqui, em 1 Coríntios 5, na verdade a partir do versículo 1, vamos ler, Palavras duras de Paulo a Coríntio, que diz assim, por toda parte estão falando que há imoralidade entre vocês, algo tão pecaniminoso que nem mesmo os pagãos fazem, é que vocês ainda, ainda conservam em sua igreja um, um, um homem que está vivendo em pecado com a mulher do seu próprio pai, e vocês ainda são tão, preso... e vocês ainda são tão presunçosos, porque não estão se lamentando em tristeza e vergonha e se apressando em expulsar esse homem da comunhão de vocês? Embora eu não esteja aí com vocês fisicamente, estou com vocês em espírito e em nome do Senhor Jesus já condenei aquele que fez isso. Como se aí estivesse quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, e eu também estarei aí em espírito, estando presente o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído na esperança de que seu espírito ao menos seja salvo no dia do Senhor. Que coisa terrível o orgulho de vocês, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda, fermenta toda a massa, livrem-se do fermento velho para que vocês sejam Massa nova, sem fermento, como vocês de fato são, pois Cristo, Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Portanto, não celebremos a festa com esse Cordeiro, portanto, celebremos a festa com esse Cordeiro, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da imoralidade. Em seu lugar, festejemos com os pães sem fermento, com o pão puro da honra, da sinceridade e da verdade. Quando lhes escrevi por carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Porém, quando eu disse isso, não estava falando de descrentes que vivem em pecados sexuais, ou são trapaceiros, gananciosos, ou ladrões, ou adoradores de ídolos, porque se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. O que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém, que, em pecado, que, que se diz irmão em Cristo, porém está envolvido em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou adora ídolos, ou é um bêbado, ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim. Não é de nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja. Mas não há dúvida de que aqueles que são membros da igreja estão pecando nessas coisas não, de que é nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros da igreja e estão pecando nessas coisas versículo 13: só Deus é o juiz daqueles que estão de fora, expulsem do meio de vocês, esse homem imoral palavra dura hein Dani mas isso não é exclusão de pessoa não, preste bem atenção no que Paulo quer dizer Paulo está alertando sobre um deturpador no meio do povo Paulo orienta sobre um homem, nessa, nessa situação em Corinto, um homem que estava no meio da igreja, com a imoralidade de prática ordem sexual, imoralidades de circunstâncias ao qual eram vergonhosas, e esse homem se dizia praticante do reino de Deus. Influenciando pessoas a praticarem o reino de Deus de qualquer forma como ele. Então Paulo diz, expulsem esse homem daí. Porque ele está contaminando vocês. E um pouco de fermento, vocês sabem, que somente um pouco, por causa daquilo que nós acabamos de ler, contamina tudo o resto. Uma vez que você tem uma vida preenchida em profundidade pelo reino de Deus, você se torna um influenciador. E aí, aonde nós chegamos com aquilo que eu falei no começo da mensagem, que a nossa vida é um pretexto para que Deus nos use, para que nós sejamos diferentes e as pessoas olhem e falem assim, aqui é diferente, quando eu entro na sua empresa é diferente, quando eu estou ao seu lado é diferente, quando você conversa é diferente, quando nós compartilhamos algo com você, você é diferente… Esse homem que estava no meio da igreja em Corinto era um homem que estava contaminando toda a igreja e destruindo o reino de Deus no meio daquele povo. Então Paulo diz: tirem esse homem daí. E Paulo não julga os de fora, porque Paulo fala: olha, se vocês, olha, o, se vocês fossem discriminar adoradores de ídolos, discriminar pessoas idólatras, discriminar pessoas alcoólatras, se vocês fossem discriminar pessoas que têm moralidade sexual, se você fosse discriminar pessoas que não falam a mesma língua que você, era necessário que vocês saíssem do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Paulo fala, o que eu estou dizendo é aquela pessoa que vem para o meio de vós e acredita. Que pode viver dessa forma. Como se isso fosse normal. Porque na verdade não é o que vem de fora que tem que, ser, que contaminar o meio. Mas quem vem de fora tem que ser totalmente tomado pelo reino de Deus. A verdade que nós praticamos, preste bem atenção, não é a verdade que se diz. Mas sim a verdade que se pratica. A verdade que praticamos tem que ser um peso extraordinário contra todo tipo de ações malignas o que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que a prática do reino de Deus pela sua parte ela vai falar por si só quando você pratica o reino de Deus no seu trabalho eu tenho certeza que você não vai ser xingado pelo seu chefe ah, mas eu sou perseguido, ok. Amém. Aqueles que são perseguidos pelo reino de Deus. Porque, meu amigo, Mateus capítulo 5, lá tem uma, uma promessa para você. E Paulo é muito claro que não existe lei contra o amor. A nossa forma de fazer negócios, a nossa forma de responder, a nossa forma, a nossa prática de vida nós somos aquele, aquela pequena semente de fermento neste mundo, eu sempre digo que é né, uma coisa que é comum, eu, eu, tão, eu, eu puxei tanto isso para minha vida, essa palavra fez tanto efeito para mim, que eu sabia que eu era o bom fermento aonde quer que eu chegasse, que aonde eu estava, que eu falei Senhor aonde eu estou, ou oh, acontece o teu reino não serve, Senhor aonde eu estou, que aconteça o Teu reino em todos os lados, a minha igreja onde está, eu não quero ser processado, a minha igreja onde, a igreja que o Senhor colocou em nossas mãos, aonde ela crescer, eu nunca quero ter um inimigo, um vizinho inimigo, E nunca tivemos, aqueles que nós tivemos, se converteram ao Senhor… Nunca tivemos um inimigo, porque a igreja onde chega tem que ser bênção. A igreja onde chega tem que chegar amor, tem que chegar paz, não tem que ter contenda, não tem que ter briga, tem que ter amor, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria, porque esses são frutos do Espírito, descritos em Gálatas 5.22, frutos, resultados do Espírito na vida de alguém. Gálatas 5.22 escreve claramente a profundidade do reino de Deus, que é onde o fermento caiu e transformou a tua vida, e quando Jesus fala que o reino de Deus é um fermento, sabe o que acontece? Jesus está dizendo assim, Ei, você, você, uma vez que está todo tomado por esse fermento, você se tornou esse fermento, <risos> você é o bom fermento de Cristo, essa semana ainda achei interessante, estava conversando com o Murilo, Aí o Murilo virou para mim, você tá fazendo trabalho lá na, 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 na mania de limpeza, né? Na empresa lá do Rodolfo. Falei, tô. Não, eu vi porque eu vi você publicando uma contratação lá. Irmão, a glória de Deus, toda empresa que a, minha, que a minha assessoria entra, essa empresa para de demitir, essa empresa passa a contratar. Toda empresa que a minha empresa entra, não existe para. Se havia crise, o processo de crise faz assim, ó. Para daqui para frente agora não, porque há dentro dessa empresa, é o que eu creio, e foi por isso que eu instituí a minha, a minha empresa, o reino de Deus está lá, e aonde o reino de Deus está, não existe crise, existe transformação, e aonde o reino de Deus entra, há transformação e há crescimento, aleluia, porque nós somos o bom fermento, se mandava embora, não vai mandar mais, vai contratar, se não tinha sabedoria, vai passar a ter, Salomão fala sobre o, a multidão dos conselheiros Mas Salomão também fala que nós devemos ser conselheiros As pessoas têm que vir buscar conselho conosco Que nós seremos conselheiros das nações Por que isso? Não, simplesmente porque o dono do universo habita em nossas vidas Porque aquele que entende tudo, aquele que sabe tudo Habita os nossos corações e devemos nos esforçar para isso eu busquei isso, quando, quando, quando eu ouvi essa mensagem uma vez, eu falei, peraí, peraí, deixa eu, deixa eu me sintonizar, quer dizer que aonde eu estou, tem que haver algo, tem, tem que existir algo totalmente diferente, porque eu sou o bom fermento e aonde eu entro, algo tem que acontecer, aleluia. O meu negócio tem que ser diferente. A educação dos meus filhos tem que ser diferente. O tratamento com a minha esposa tem que ser diferente. A minha forma de negociar e ter sabedoria financeira é diferente. A minha vida tem que prosperar, não nessa loucura. É, eu falei isso até mesmo pro. Falei até mesmo pro, pro Murilo esses dias. Eu falei a respeito do... da circunstância de sucesso. O mundo não está não é, não proibido de ter sucesso. Você não está proibido de ter sucesso. O problema é a pressa que a gente tem para isso acontecer. Você não está proibido de receber bênçãos materiais? Você não está proibido de prosperar? Você não... Não, não. O problema é quando isso se torna foco e enquanto isso não acontecer, você... Não, Jesus não é comigo. Ei, Jesus tem que começar em profundidade. Jesus tem que começar dentro de nós. O bom fermento dele já está em mim? Será que eu já me tornei agora o bom fermento? É onde eu estou. O que tem acontecido? O que tem acontecido? Como temos vivido? O bom fermento. A próxima vez eu vou mandar queimar em nome de Jesus. <risos> e queimem, porque já aconteceu. <risos> Pela fé. Eu lembro que até um testemunho, uma vez, que um espírita se converteu, e ele falava que uma das coisas que ele mais falava como mestre espiritual, era para os seus olha o que, o que o Pai de Santo falava para os seus, né, guiados lá pelos seus membros, ele falava assim, olha, a pessoa chegava, falava, ó, oh, estou sofrendo isso, 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 tá, mas isso não foi praga de crente não, né? Não, por quê, mestre? Não, praga de crente não tem antídoto, não existe antídoto para praga de crente, se o crente lançar uma praga, né, eles chamavam de crente, na né, época isso é muito antigo, se o crente lançar uma praga, corre, porque não existe antídoto, não é bruxaria nem feitiçaria, é o poder do nome de Jesus. Aleluia. E aí? Sua empresa é o bom fermento dentro da cidade? A sua vida é o bom fermento dentro da sua família? As suas condutas são o um bom fermento para as pessoas que estão ao seu redor? Nós somos o bom fermento de Cristo hoje? Irmão, se você tivesse ideia do poder de influência que existe na sua vida, você mudaria suas orações hoje, mudaria sua, sua postura. Se você tivesse noção do poder do nome de Jesus na sua vida, eu me lembro que uma vez eu peguei uma, uma empresa para trabalhar e eu estava fazendo e o processo não saía e de repente um dia eu sentado no carro e falei Ei, senhor, qual é? Eu sou um pouco mimado, pai. Toda empresa que eu entro fatura o dobro. E essa que eu entrei não está funcionando? Ei, pai, qual é o problema? Aí Jesus disse Você entrou numa bola dividida. Nessa bola tratando estou eu. Falei, ok. Então, se você está tratando, por favor, nos próximos 30 dias o senhor diga alguma coisa. Eu ainda tentei interpelar senhor, por favor, não trate nos materiais. Trate em outra área para que eu possa me aproximar, ainda ficar perto e ajudar. Prospera no material para que... Não. Eu preciso tratar no material. está bem Senhor, o Senhor sabe o que é melhor, seja feita a sua vontade, a sua vontade tem que estar sobre a minha vida, amém, Termo sabedoria, discernimento, discernimento é o sinônimo da palavra diferenciar, eu tenho que olhar e falar, peraí, deixa eu diferenciar, azul, bege, amarelo, bege, é, qual eu escolho? discernimento, bom, mal, isso vai para um caminho legal, isso não vai para um caminho legal, isso está dentro do reino de Deus, Jesus faria isso, Jesus não faria isso talvez… Devemos pedir sabedoria e discernimento, porque com sabedoria e discernimento, vemos aquele processo da profundidade do reino de Deus, você é um bom fermento, você já tem recebido da palavra de Deus… E diferente da igreja de Coríntios, onde havia um homem endemoniado que se chamava cristão, se dizia cristão, mas estava no meio para proliferar todo tipo de moralidade, dizendo-se em nome de Deus, você não é esse, você é outro, você é aquele que tem aprendido o reino de Deus, você é aquela pessoa que tem deixado a palavra de Deus frutificar em você e dentro da sua vida, da sua família, dos seus negócios, do seu estudo, dentro das, dos seus relacionamentos, o reino de Deus tem tomado proporções. Você é o bom fermento de Deus, seja hoje o bom fermento a sua empresa, seja hoje o bom fermento você na vida da sua família, na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, seja você o bom fermento onde você está, seja você influenciador, seja você a pessoa a qual Deus quer usar para que a história daquele lugar mude, aleluia. A história dessa cidade, mude. Seja transformada. Nós somos o bom fermento. O reino de Deus está em nós. Olha o que Jesus fala. O reino de Deus habita em vocês. Aí ele fala assim. O reino de Deus é como um bom fermento. Como aquele fermento que uma mulher mistura três medidas de trigo. E leveda toda a massa ao seu redor. Ou seja. Senhor a minha igreja onde está eu não quero briga. Eu quero que todos ao redor olhem e falem. Gostei daqueles caras. E quando a casa cai para o lado deles, eles sabem que podem vir aqui contar conosco? Coisa mais desagradável, né? O crente que não tem o fermento de Cristo. Richoso. Quer julgar aqueles que não seguem a nossa crença de acordo com a nossa crença. Paulo acabou de falar, não seremos julgados de forma igual. Coisa mais chata, é o crente chato, né? Crente chato. Que gosta de ficar falando pra caramba, fica dizendo que vai pro inferno, fica mandando o inferno, manda até o capeta pro inferno. Mas já está no inferno, vai para o inferno. Está destinado, já está escrito. Crente chato. Esse não é fermento, esse é bromato. Não sejamos bromato, irmão. Sejamos fermento biológico. Vida. Sejamos vida e vida em abundância exerce irmão, esse fermento bom que Jesus tem derramado na sua vida, Jesus vai, vai prosperar muito você, não porque isso é um objetivo, mas porque o reino de Deus está na sua vida, se vocês estão vendo bons negócios para acontecer, ore e, e faça bons negócios em nome de Jesus, se você vê que o negócio não vai ser bom, pede para Deus tirar do teu caminho, não virá, Pede para Deus fechar a porta, não virar. Se for para vir em crenca, para poder ser um mau fermento, não Senhor, não quero. Se for para transformação, se for para bênção, venha Senhor, eu quero. Se for para eu, eu poder dominar essa situação em nome de Jesus, eu quero. Se for para o teu nome ser glorificado, esse eu quero. Nós somos o bom fermento. Fique em pé. Aleluia, exerça o bom fermento na sua família, exerça o bom fermento na sua casa, exerça o bom fermento na sua empresa, exerça o bom fermento na tua cidade, exerça, exerça o bom fermento entre os pastores da sua cidade, exerça esse bom fermento, seja a diferença, seja aquela pessoa em que há amor, a paz, a presença do Espírito Santo de Deus, seja essa pessoa em que tem soluções, em que as pessoas olham e falam, puxa, mas você é inteligente, e não é que eu sou inteligente não, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, graças a Ele, graças a Deus, que nos dá a vitória, Ele é o nosso Deus, então eu quero que você ore hoje, e eu quero que você realmente tome posse da palavra de Deus para a sua vida, eu quero que você creia nisso, assim como eu cria há alguns anos já, que eu sabia, que eu falei, Senhor, aonde o meu pé colocar? Aquilo que diz o, o, o solo vos será dado, mas o solo é dado para que você possa exercer influência. Às vezes tem tantas pessoas pedindo um solo para si, simplesmente para criar um resort e viver de sombra e água fresca. Aonde eu colocar a planta do meu pé me será dado. E eu quero o resort para dormir, não. Aonde a planta dos seu pé, do seus pés forem colocadas, vos será dado. Mas vos será dado autoridade, vos será dado referência, vos será dado trabalho, vos será dado servir a essas pessoas com o reino de Deus. E o reino de Deus age nesse lugar através de vocês. Vocês têm isso dentro de vocês assim como eu tenho. Então hoje eu oro para que isso se cumpra na vida de vocês, dentro da sua família dentro dos seus familiares, dentro das pessoas que você conhece, para que eles possam ver o reino de Deus em você e se interessem por isso, e você não fique inibido e simplesmente diga, olha, eu posso dizer para você, é Jesus da minha vida, você quer Ele para a sua vida também? Vamos à igreja? Vamos ao culto comigo domingo? Você quer uma solução para os seus problemas? Eu quero te dizer uma coisa, Jesus é a solução para esse problema financeiro que você está vivendo. Jesus é a solução para essa cura que você está precisando Jesus é a solução, sabe por quê? Porque na minha casa habita o Senhor E o Senhor cuida da nossa vida se às vezes somos adoecidos, Ele nos acalenta, Ele prepara o médico, Ele prepara a medicação, Ele prepara tudo. Se às vezes sofremos dificuldades financeiras como no mundo está todo mundo sofrendo, nós não padecemos, sobre a nossa mesa nunca falta o pão. E pelo contrário, ainda temos onde morar, temos o que vestir, temos carros para andar, temos bicicleta boa. Quem tem bicicleta tem boa bicicleta, quem tem, anda a pé tem um bom calçado. Quem tem, quem tem que andar de carro anda de bom carro. não sei qual é o nível daquilo que Deus tem feito na sua vida, mas olha ao seu redor, você vai ver que dentro do nível daquilo que você tem, Deus tem te dado o melhor, Deus tem te dado o que é bom, se eu ando a pé é um bom tênis, se eu ando de bicicleta é uma boa bicicleta, se eu ando de moto é uma boa moto, se eu ando de carro é um bom carro, se eu ando de ônibus, Mercedes, é um bom ônibus, ah Dani, mas a linha de ônibus não está boa, seja o um bom fermento. Dobra o seu joelho e comece a dizer, pai eu preciso de um ônibus melhor nessa cidade. Senhor eu sou o um bom fermento, eu mereço um bom ônibus. Então senhor eu pago impostos? Então senhor, por favor, eu preciso de um bom ônibus. Eu preciso de um transporte público de qualidade. Eu quero TVzinha e Wi-Fi. Eu quero, Senhor, eu preciso. Andei muito de ônibus, irmão. A pé de bicicleta andei muito. Hoje em dia eu fico desesperado se eu preciso de ônibus. Porque o ônibus tem horário, né irmão? Aí você tem que esperar o ônibus chegar. Se você anda de ônibus, peça um bom ônibus. Se você ainda depende do serviço público de saúde, fale para o Senhor, Senhor, eu preciso de um bom médico. Não amaldiçoe, abençoe, você é o bom fermento. Não profetize contra, profetize bênção, você é o bom fermento. Não rogue praga, rogue bênçãos. Porque assim como praga de crente pega para a bênção, pega para o mal. Lembra a semana passada que a gente vinha falando sobre Palavras? Então roga a benção, irmão. Joga benção nisso daí. E eu vou dizer pra você, Deus vai abençoar. Você é o bom fermento. Tá em você. Você não usa muitas vezes porque você não acredita. Acredite! Nós somos uma igreja que hoje os meninos tocam de boa. Mas já mandamos muito som aqui. E nunca tivemos um processo, eu vejo igrejas aí sendo processadas toda semana. Nós somos um povo sábio, nós somos um povo eleito, um povo humilde, um povo cheio da bênção de Deus, um povo que tem solução para tudo que é problema. Aqui é onde Deus ordena as bênçãos dEle, e nós somos nós somos as bênçãos dEle, nós somos, nossos filhos são as bênçãos de Deus. A nossa casa é a bênção de Deus. A sua vida é a bênção de Deus. É isso que você tem que crer. Os seus negócios são a bênção de Deus. E as nossas contas são pagas pela bênção de Deus. A nossa vida espiritual, a paz, tudo isso nos preenche porque nós estamos debaixo das bênçãos de Deus. Tem que crer. É só crer. Quem crê toma postura. Então hoje tome postura em oração. Influencia as coisas ao seu redor. Se você não pode influenciar com palavras, influencie com a sua postura, influencie com o seu joelho no chão principalmente. E eu tenho certeza que Deus vai agir ao teu favor. Porque você é o bom fermento do reino de Deus. E Jesus disse, tudo o que vocês pedindo, crendo vocês receberão, para que o meu Pai seja glorificado na vida de vocês. Vamos orar. Senhor, nós somos o bom fermento, Pai. Nós somos essas pessoas ao qual o Senhor usa as nossas vidas. Senhor Jesus, já deixamos, ó Pai, a superficialidade. Já estamos no nível de profundidade da Tua Palavra, dos nossos relacionamentos. Então, Pai, em nome de Jesus... Oramos aqui hoje com a autoridade do Teu nome, ao nome ao qual o Senhor nos deu. E eu peço a Ti hoje, Senhor, que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito, a Tua graça, a Tua unção, a Tua paz, a Tua presença. Eu peço hoje, Senhor, que nós todos os dias sejamos lembrados pelo Teu Santo Espírito. Nós queremos ouvir o Teu Santo Espírito dizendo assim, Ei, você é o bom fermento, lembra-se. Nós queremos ser lembrados, ó Pai, como diz a Sua Palavra lá em João 14, João 15, que o Senhor diz aos Seus discípulos assim, olha, eu, o meu Consolador virá e lembrará vocês, o Seu Consolador está aqui hoje, é o Teu Santo Espírito, é Tu, Senhor. Então, Jesus, lembre-nos agora. Lembre-nos que somos o Seu bom fermento. Lembre-nos, ó Pai, da autoridade do Seu Santo Espírito e da Tua Palavra. Lembra-nos, Senhor, hoje da autoridade do Teu Santo Espírito sobre nós. Que nós tenhamos isso com humildade, não com soberba, que nós saibamos que tudo o que pedimos também está aliado ao Teu querer, está alinhado, Senhor Jesus, à Tua Palavra. Então, por isso, em nome de Jesus... Que nós possamos viver essa essência de sermos o bom fermento. Que a nossa empresa seja, que o nosso trabalho seja, que a nossa função dentro da empresa seja, que a nossa função dentro do trabalho seja, que nós sejamos dentro da escola, da família, que nós sejamos dentro de tudo, de onde estivermos, dentro do país, dentro da cidade. Senhor, que sejamos esse bom fermento. Em nome de Jesus nós oramos. E hoje em nome de Jesus nós concordamos nessa palavra. Repreendemos todo o mal em nome de Jesus todo espírito de covardia, de fraqueza de medo, repreendemos em nome de Jesus, que cale a boca Satanás, e que seja o Espírito Santo vós nos nossos corações, no nome santo de Jesus, amém e amém, você pode dizer glória a Deus por isso? Aplauda ao Senhor, aleluia!